0: Hallo und herzlich willkommen bei Transform Medicine, dem digitalen Zuhause für Ärztinnen und Ärzte der neuen Generation. Ich bin Dr. Franziska Rudolf. Ich bin Mitgründerin von Transform Medicine und selbst Ärztin. Im Transform Medicine Podcast sprechen wir über Themen wie neue individuelle Arbeitswege in der Medizin, Leadership und New Work, Vereinbarkeit und Diversity nicht zuletzt über Digital Health und Digitalisierung als wichtigen Bestandteil der neuen Generation Mediziner und natürlich auch über unsere eigene Gesundheit, die Ärztegesundheit. All das verpackt in spannende, abwechslungsreiche Formate, in Solo-Folgen, in denen wir unser Wissen mit dir teilen, Einblicke hinter die Kulissen von Transform Medicine geben und natürlich Experteninterviews, in denen wir Experten zu bestimmten Themen befragen und in denen sie ihre individuelle Geschichte mit dir teilen werden. Ich wünsche dir nun viel, viel Spaß mit der heutigen Folge und let's transform medicine together. Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich noch ein paar Neuigkeiten aus der Transform-Medicine-Welt mit euch teilen. Zum einen ist unser erstes Freebie online gegangen. Es ist ein Workbook für deine authentische Karriere als Ärztin und wie du deinen eigenen Weg, deinen individuellen Weg in der Medizin finden kannst, was du dafür herausfinden darfst, welche Inspirationen es vielleicht auch schon gibt für dich und eine Checkliste dafür, was du in den einzelnen Bereichen so mitbringen darfst. Das findest du alles im Workbook. Und ich freue mich sehr, wenn du es dir runterlädst und uns einfach mal Feedback da lässt, wie es dir gefällt und wie es dir geholfen hat, deinen Weg ja, zu gehen und wofür es dich inspiriert hat. Wir sind ganz, ganz gespannt auf deine Erfahrung mit dem Workbook. Außerdem ist das hier. Die letzte Folge in der ersten Staffel des Transform Medicine Podcasts. Im Anschluss machen wir zwei Wochen Pause und dann starten wir mit ein paar neuen Formaten in die zweite Staffel des Transform Medicine Podcasts. Wir sind schon ganz, ganz gespannt und sammeln schon fleißig ein paar Folgen. Auch zum Beispiel hörst du unsere Transform Medicine Netzwerkmitglieder in einigen Folgen. Wir haben spannende neue Experten dabei und ja, es wird natürlich auch neue Interview-Folgen geben. Wenn du Themenwünsche hast, dann schreib uns unglaublich gerne an contact at transform medicinecom Wir freuen uns immer über eure Fragen und greifen die super gerne hier im Podcast auf. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der 15. Folge des Transform Medicine Podcasts und mit unseren Expertinnen und Unternehmerinnen im Bereich Steuer. Das sind Anja Wagner und Elke Streit von der Ford Steuerberatung und dem Vordenker Campus. Und welche Tipps sie für euch haben, wenn ihr euer eigenes Business starten wollt oder in die klassische ärztliche Praxis starten wollt, in die Selbstständigkeit, dann bleibt dran. und Ich wünsche euch viel Spaß. Heute im Podcast zu Gast sind Anja und Elke, Sie beiden sind Steuerberaterinnen und Unternehmerinnen. Sie haben aus meiner Sicht etwas ganz, ganz Besonderes aufgebaut, betreuen ihre Klienten, ja, auf eine ganz besondere Weise, natürlich auch normal, wie Steuerberater das so tun, mit allen täglichen ähm, Sachen, die man so als Steuerberater für seine Kunden tut. Aber sie sind auch ja, ähm, persönlich auf einer persönlicheren Ebene für ihre Kunden da, zum Beispiel im Rahmen von Coaching. Und deswegen haben wir sie für Transform Medicine an unsere Seite geholt. Und heute im Podcast wollen wir sie euch gerne mal vorstellen. Aber wer sie genau sind und was sie so besonders macht, das können sie am besten selbst berichten. Und deswegen heiße ich euch herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr da seid. Und ich bin ganz gespannt auf unser Interview. Halli, hallo, hallo. Danke dir, liebe Franziska. Sehr gerne. Dann erzählt doch mal, wer seid ihr denn so und was macht ihr so Besonderes als Steuerberaterin? Also, ich bin Elke Streit und ich bin Steuerberaterin.
1: <lacht> ich bin die Anja Wagner und Steuerberaterin und mache gerade noch eine Zusatzausbildung, auch ähm, im Bereich Coaching, zu dem, was schon alles noch da ist, noch was obendrauf zu setzen. Und zusammen haben wir die Vorortsteuerberatungsgesellschaft
2: in Bad Neustadt an der Saale. Ich sage mal so schön, das ist mitten in Deutschland. Ein bisschen beschissen ist es schon, wenn wir sagen, wir sind mitten in Deutschland. Aber ich behaupte das immer, ähm, ja, wir kommen aus
0: der schönen Rhön. Und ja, genau. Was macht eure Steuerkanzlei denn so besonders?
2: Also unsere Steuerkanzlei, ähm, ja, neben der klassischen Steuerberatung, klar, die wir natürlich abdecken, sind wir halt wirklich individuell, gehen wir individuell auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden ein und ähm, begleiten unsere Kunden von der Gründung, also von der Idee eigentlich, von der Idee über die Gründung dann ins Tun kommen ähm, und dann natürlich Strategieberatung, bis zum Ende dann letztendlich auch wieder bis zur Aufgabe. Wir sind eine digitale Steuerkanzlei, also wir sind 100% digital. Aus diesem Grund betreuen wir unsere Kunden auch deutschlandweit und haben auch deutschlandweit unsere Mitarbeiter sitzen. Und ja, also es ist bei uns alles digital und es funktioniert alles digital. gibt uns natürlich auch analog, das heißt in echt und in Farbe bei uns im Büro. Wir haben ein schönes Büro mit großen Schulungs- und Tagungsräumen und Besprechungszimmern, ähm, wo immer vor Ort sich getroffen werden kann, aber eben auch alles auf dem digitalen Weg möglich ist. Was uns vielleicht so ein bisschen ausmacht, ähm, wir haben uns auch die Fahne geschrieben, dass wir immer kundisch sprechen. Ähm, das heißt, ja, wir versuchen weitgehend diese steuerlichen Fachbegriffe runterzubrechen, dass das wirklich jeder verstehen kann, ohne jetzt große Ausbildung vorher zu haben und irgendwelche Fachbegriffe zu wissen. Und unser Bestreben ist es immer, dass Steuern Spaß machen und dass wir unsere Kunden begeistern dafür, für ihr Unternehmen und ihre Zahlen, dass sie einfach ja, ihre Zahlen und ihr Unternehmen verstehen und somit eben dann auch die Entscheidungen, die sie treffen, ähm, dann eben entsprechend, ja, wissensbasiert zu treffen und nicht eben, ja, aus irgendwelchen, ähm, ja, Halbwissen und so weiter. Aber dennoch legen wir natürlich ganz viel Wert auf unsere Intuition, unsere weibliche Intuition, was uns natürlich ganz oft zugute kommt.
0: ja. Und... In dem ganzen Prozess, den ihr ja so seit mehreren Jahren betreut mit euren Kunden, von der Gründung bis hin zur Geschäftsaufgabe, habt ihr ja festgestellt, dass es gerade im Bereich der Gründung ganz, ganz wichtig ist, dass eure Kunden auch so ein bisschen verstehen, wovon ihr sprecht, wie du es eben gerade schon gesagt hast. Ihr nehmt sie mit und dafür ist ja dann auch der Vordenker Campus entstanden. Wollt ihr dazu einfach mal was sagen?
1: Genau, also der Vordinger Campus ist, ähm, ja, war ursprünglich gedacht zur Geschäftsmodellentwicklung einfach, ja, um zu sagen, okay, wir betreuen unsere Kunden von der Idee eben über die strategische Ausrichtung und so weiter. Und dann sind wir durch Zufall auf die FH in Schweinfurt gestoßen, die da eben ähm, ja, ein Projekt gestartet hat, wie man einfach Kreativität messbar machen kann. Im Nachhinein, klar, wissen wir immer, Gibt ja keine Zufälle, ja, sollte alles so sein damals, wo wir den ähm, Vordenger Campus ins Leben gerufen haben. Und letztendlich auch da dann diese Strategieberatung einfach erlebbar zu machen, ja, zu gucken. Ähm, da haben wir meines Erachtens was einzigartiges in Deutschland äh, geschaffen, um eben exklusiv für unsere Kunden nach dem Disney-Modell zu arbeiten, und da eben zu gucken, ja, groß zu denken, am Anfang eben, was ist alles möglich, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielt, ja, einfach diese Geschäftsidee so groß wie möglich zu machen, zu gucken, ja, ich fange mal an mit der Selbstständigkeit, ja, was bedeutet denn das überhaupt dann im Einzelnen ähm, und einfach mal wieder zu träumen, ja, was als Kind einfach auch möglich war und ähm, dann natürlich aus dieser ganzen Großdenken, Out-of-the-Box-Denken, einfach zu wissen, okay, es gibt diese große Idee und es gibt die große Strategie, wo ich hin möchte. Und das natürlich aber dann auch mit einer Planung letztendlich ähm, hinterlegen, ja, um dann auch ins Umsetzen zu kommen, wann welche Schritte zu machen sind, wann gegebenenfalls irgendwelche Analysen zu erstellen sind. Ähm, und letztendlich auch, ja was alles zu beachten ist, ja, wen ich vielleicht noch hinzuziehen muss, ähm, was brauche ich vielleicht für einen Experten mit dabei ähm, oder irgendwelche anderen äh, Stichpunkte, die einfach dann noch mit gebraucht werden. Um dann, wenn eben das klar ist, wie der Plan ist, aber auch natürlich den Raum des Kritikers mal zu betreten und dann von einem ganz anderen Blickwinkel darauf zu schauen und eben auch da zu gucken, okay, ja, was brauche ich denn? noch eventuell für Verbesserungsmöglichkeiten in dem ganzen Bereich, Feedback zu geben von der Umsetzung her, ähm, Hinderungsgründe aus dem Weg räumen, das natürlich dann ähm, unterstützend wirkt, ja, wo einfach ich sag mal so der Bedenkenträger dann auch nochmal ähm, zuschlägt sozusagen, um auch natürlich dann jede Idee, die das hat, auch gewinnbringend umzusetzen. Ja, weil wir wollen ja möglichst uns im Vorfeld, Gedanken machen über die Idee, damit es dann am Ende auch einen Gewinn für alle bringt ja, für, und vor allem natürlich für denjenigen selber, der die, die, das Geschäftsidee letztendlich hat.
0: Ja, und das Ganze ist auch durchführbar in einem Massagesessel, den ich auch schon besitzen durfte. Ich finde eure Ideen so ganz toll und gerade mal so aus dem Kopf rauszukommen und wirklich in diese Entwicklung zu gehen. Und der Vordenker Campus hat ja nun auch schon einen Online-Kurs bekommen, der quasi direkt für Gründer ist. Und ähm, aus eurer Erfahrung heraus, was sind denn so die größten Herausforderungen für Gründer? Ja, also
2: äh, unserer Meinung nach die größten Herausforderungen sind äh, für die Gründer erstmal diese Grundstruktur für sich und für ihr Unternehmen ähm, zu durchdenken, zu überlegen und dann eben auch zu entscheiden. Und dann ist der nächste, ähm, die nächste Herausforderung natürlich, man kann sich vorher alles schön überlegen und groß denken und, und ähm, alles sich zusammenbauen und basteln, aber dann diesen tatsächlichen Schritt zu gehen und dann zu starten mit seinem. Raum, ähm, den zu verwirklichen, ja, das ist schon eine Herausforderung für viele, den da tatsächlich zu gehen. Für manche ist es natürlich so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser, so aus dem äh, behüteten äh, Bett des Angestelltenverhältnisses, dann tatsächlich eigenverantwortlich für sich sein Unternehmen, sein Einkommen verantwortlich zu sein und dann eben zu starten. Und dann natürlich, wer hätte es gedacht, die Steuern ähm, im Blick und im Griff zu behalten, um eben, ähm, was wir halt ganz oft schon beobachtet haben, wenn man die halt aus den Augen lässt oder eben die nicht mitbedenkt, dass es dann irgendwann dann halt zu Schwierigkeiten kommen kann, weil Steuern, Steuerzahlungen kommen. Und umso früher man eben das im Griff hat und weiß und eben, ja, weiß, worum es da geht, wie hoch, wie viel und so weiter und sich dann eben Rücklagen, Reserven, wie auch immer, bewusst bildet, ist dann eben die Steuern, die Steuerzahlung dann kein Problem. Und so bauen wir die Unternehmen auf, dass eben, ja, das von Anbeginn eben passt und dann eben es nicht zu irgendwelchen Engpässen kommt.
0: Ja, ja, wunderbar. Und wenn ihr das jetzt, ja, diese Herausforderung nehmt und daraus die drei wichtigsten Tipps für unsere Hörer sagen solltet, was so beim Start in die Selbstständigkeit wichtig ist, was würdet ihr da für drei Tipps nennen? Also das Wichtigste ist mal so zum Start, ja, wie will ich generell
1: alles einrichten? Gehe ich mehr schon auf die Digitalisierung? Benutze ich noch die analoge Welt? Wie will ich jetzt die steuerliche Anmeldung letztendlich machen? In welcher Rechtsform? Ja, das sind so Anfangsüberlegungen, die auf jeden Fall zu Beginn sein sollten. Das heißt nicht, dass man im Laufe der Zeit nicht auch irgendwelche Umvermehrungen oder sonst irgendwie was machen könnte, ja, ist aber immer mit Aufwand ähm, verbunden und letztendlich alles, was mit Aufwand verbunden ist, natürlich auch mit Kosten verbunden, ja, und deswegen sollte man sich schon am Anfang genau überlegen, wie, in welcher Form ähm, gestartet werden soll, ja, auch im Hinblick auf die zukünftige Lebensplanung letztendlich, ja, was ist mit Familie, sollen Kinder irgendwann mal am Unternehmen beteiligt werden, ähm, um eben dann denen ihre Ausbildung auch ein Stück weit zu finanzieren, um das halt steuerlich geltend zu machen. Das ist so der, der wichtigste Tipp und letztendlich sich ein Steuerberater zu suchen, der auch genau diese strategischen Aufgaben äh, mit übernimmt. Ja, Dass ich nicht nur so einen klassischen Steuerberechner habe, sondern wirklich einen Steuerberater habe, der mir eben sagt, okay, auf das kommt es an, so kann ich Steuern sparen. Wenn ich die Gestaltung nutze, ähm, dann ist das eben am, am wichtigsten. Der zweite Tipp wäre, so mindestens wöchentlich ähm, sich einen festen Termin in seinem Kalender einzutragen, wo sich eben direkt mit den Zahlen auch beschäftigt wird. ja, Sei es jetzt die Buchhaltung zu machen, ähm, sei es irgendwelche Auswertungen äh, für das Unternehmen zu machen, den Soll-Ist-Vergleich zu machen. Was hatte ich denn mal geplant ursprünglich? ja, Wo stehe ich jetzt gerade? Immer wieder den Status quo halt einfach festzustellen, ähm, um dann auch einen Rhythmus letztendlich zu haben, ja, den ich dann einhalten kann, wenn das Unternehmen wächst, ja, und das ist eben dann der dritte Schritt ähm, oder der dritte wichtige Punkt, ähm, einfach auch die Struktur ähm, mit sich selbst wachsen zu lassen, ja, zu erkennen, wann es dann an der Zeit ist, Dinge abzugeben, ähm, Dinge loszulassen, ja, Mitarbeiter vielleicht einzustellen, um das an Mitarbeiter zu übergeben oder virtuelle Assistenten äh, dafür zu nutzen, ja, wann ist es dann wichtig, weiter ins Marketing einzusteigen, dass das einfach nicht aus den Augen verlo verloren wird, weil das ist so für uns der, der Hauptgrund, ja, warum viele in der Selbstständigkeit bleiben, ähm, weil das Unternehmen wächst und wächst und wächst halt im Laufe der Zeit, ja. aber sie vergessen quasi diesen Schritt, ähm, dann später zu tun und um zu sagen, ich muss nochmal ganz anders über mein Unternehmen nachdenken ähm, und ich will jetzt mal auf dem selbstgemachten Hamsterrad dann letztendlich rauskommen, ja, weil ursprünglich habe ich ja mal alles selbst und ständig gemacht und Irgendwann funktioniert es aber nicht mehr, ja, weil dann ähm, passt halt der Zeitaufwand in Bezug auf das, was hinten rauskommt, halt unter Umständen nicht mehr überein.
0: Sehr gut, vielen Dank. Jetzt habt ihr ja nun auch einige Ärzte in der Betreuung, wahrscheinlich eher so die klassische Variante, aber auch zum Beispiel ich, <lacht> die Variante, die es ein bisschen anders macht, ähm, was, was sind denn so die Besonderheiten generell so bei, dem, bei den Ärzten? Was ist so deren größte Herausforderung?
1: Also die größte Herausforderung erstmal ist das, das Klassische natürlich, ja das, das Steuersystem an sich. Ja, zu verstehen, was bedeutet jetzt Umsatzsteuer, was bedeutet Einkommensteuer? Ähm, wie ist es in, in dem Sinne ja gerade dann auch... Ähm, wenn noch ein Coaching-Thema letztendlich dazukommen soll, ja, ähm, bin ich dann umsatzsteuerpflichtig, bin ich nicht umsatzsteuerpflichtig, weil generell die Arztleistungen sind ja äh, zum größten Teil letztendlich von der Umsatzsteuer befreit, sodass die Ärzte und Ärztinnen damit ja kaum äh, was zu tun haben. Ja. Ähm, manches unter die sogenannte Kleinunternehmerregelung fällt, diese 22.000 Euro Umsatz im Jahr, was eigentlich steuerpflichtig wäre, aber dann doch wieder nicht zu einer Umsatzsteuerpflicht führt, sodass die meisten Ärzte eigentlich nichts mit der Umsatzsteuer zu tun haben, wenn sie diesen klassischen Bereich dessen machen würden. Natürlich als zweites ist das komplette Abrechnungssystem. Das erfordert natürlich eine zusätzliche Kalkulation, weil dadurch, dass eben immer nur völlig Abrechnungen gemacht werden, teilweise dann ähm, eben die Zahlungen zwei Quartale erst später kommt ja, und immer auf dem Konto, ja, muss man dann einfach immer gucken, passt es mit den Ausgaben überein, also da erfordert es eine zusätzliche Kalkulation und im Normalfall wird ja auch nur eine Einnahmenüberschussrechnung erstellt, das heißt, es werden ja nur die Einnahmen und die Ausgaben des laufenden Jahres erfasst, ja, wir machen da keine Abgrenzungsbuchungen ähm, oder müssen, wie gesagt, anders einfach kalkulieren. Und auch letztendlich zu gucken in der Rechnungslegung an sich, ja, oder in der Abrechnung, ähm, dass natürlich dann auch jeder Abrechnungskennziffer erfasst ist, ja, ähm, dass ich da meinen Tagesablauf letztendlich da einrichte, auch wenn ähm, Schwestern letztendlich damit unterstützen, ja, ähm, Arzthelferinnen mit unterstützen, dass aber auch die letztendlich richtig geschult werden, ja, um die Abrechnungskennziffern zu erfassen damit eben kein Geld auf der Straße liegen bleibt. ja, Weil das ist das, was wir oft erleben, dass einfach im hektischen Berufsalltag ähm, dann Sachen einfach unergehen, nicht erfasst werden. ja, Und dann, wenn halt wirklich ähm, die Abrechnung erfolgt, man sich das dann aus den Fingern äh, ziehen muss. Oh, was hatte ich denn da nochmal irgendwie gemacht? Dass natürlich auch das ganze System ähm, in der Praxis auch gut aufgestellt ist.
0: Also wenn du das so zusammenfassen willst, dass man mehr als einmal im Jahr auf seine Buchhaltung schaut, weil das ist so der klassische eigentliche Arzt der sagt oh Gott einmal einmal im ein Jahr Steuer das ist immer total anstrengend und total furchtbar und ich telefoniere allen Rechnungen hinterher ähm, habe ich hier zu Hause auch gehabt <lacht> wir sind schon besser geworden <lacht> und, ja, also das ist,
1: ja. genau das ist wirklich wichtig und, und wie gesagt die Hauptaufgabe auch da ja wirklich zu sagen es gibt wichtige Termine, einfach mindestens wöchentlich sich mit den Zahlen zu beschäftigen, alles äh, zu, zu gucken und rauszusuchen, ja, auch was für Belege letztendlich fehlen, die Buchhaltung immer auf dem neuesten Stand zu haben und eben nicht erst, wenn das Jahr schon ein halbes Jahr wieder abgelaufen ist, zu sagen, ah, da war ja noch was, ich muss die Unterlagen für den Steuerberater raussuchen, ja, weil nein, die Unternehmer suchen die Belege und die Unterlagen nicht für den Steuerberater raus, dass der ihnen dann ausrechnet, was sie im Jahr bezahlen sollen, ja, Sie machen das für sich ja, ja. und tun eben für sich ähm, eine Kalkulation erstellen, eine Planung erstellen, in welche Richtung wollen sie hin und das immer wieder abzugleichen. Und das ist wichtig, dass da einfach ein Steuerberater gefunden wird, der das auch ähm, im Prinzip begleitet. Ja.
0: ja. Und wenn wir jetzt mal gucken auf so diese... Ja, nicht so klassische Arzttätigkeit. Ich glaube, da haben wir schon das Erste, ne? wenn wir ähm, gerade im Coaching-Bereich arbeiten, was nicht Gesundheitsberatung ist, sind wir ja schon mal umsatzsteuerpflichtig, was uns quasi gerade am Anfang dazu anhält, auch monatlich unsere Buchhaltung quasi abzuschicken und auch ähm, einmal anschauen zu lassen durch das Finanzamt. Und damit sind wir ja schon in so einem Trott drinnen, den wir einfach ähm, uns angewöhnen können direkt. Das darf man schon mal wissen, aber worauf darf ich denn achten, wenn ich gerade das ärztlich-klassische und ähm, das eigene Business zum Beispiel eben im Online-Business-Bereich, Coaching-Bereich kombiniere?
1: Also da auf jeden Fall eine klare Trennung vorzunehmen. Ja, wirklich auch äh, die Buchhaltung wirklich strikt trennen, eben zu sagen, das ist der eine Bereich, wo ich eben klassisch ärztlich tätig bin und das ist der andere Bereich, wo ich eben äh, im Coaching unterwegs bin, ob jetzt online oder analog, spielt überhaupt keine Rolle. ja ähm, Nur wirklich da eine klare Trennung vorzunehmen. Ja, weil die meisten äh, Coaching-Business letztendlich auch, ähm, mittlerweile der Gewerbesteuerpflicht unterliegen. Also es ist nochmal eine zusätzliche Steuerart, die dazukommt, ja, wo es einfach wichtig ist, diese klare Trennung zu haben, damit zu, die ärztlich-klassische Tätigkeit quasi nicht damit infiziert wird. ja. Das ist beim Einzelunternehmer nicht ganz so dramatisch, weil es eben äh, gut aus der Buchhaltung letztendlich rauszufiltern ist. Das wäre jetzt aber zum Beispiel, wenn zwei Ärzte zusammen eine Praxis gründen und eben nebenbei noch einen Coachingbetrieb haben, in Form einer GbR schon schwierig, weil dann würde sofort ähm, die klassisch ärztliche Tätigkeit auch gewerbesteuerpflichtig werden. Ja, ansonsten hast du schon gesagt, die Herausforderung mit der Umsatzsteuer, ja, dann eben da genau zu wissen, ähm, wann bin ich jetzt einfach umsatzsteuerpflichtig, welche Steuer muss ich ausweisen, wie muss die Rechnungsstellung lauten, ja, im Vergleich eben zur klassisch ärztlichen Tätigkeit, wo ich meistens eben, wie gesagt, mit der Umsatzsteuer nicht viel am Hut habe, ja. Und natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, was auf jeden Fall geprüft werden sollte, eine gegebenenfalls entstehende Rentenversicherungspflicht. Ja, ähm, weil eben die Coaches, solange wie sie eben keine Mitarbeiter haben, grundsätzlich rentenversicherungspflichtig sind. Und da muss man eben prüfen, inwieweit da eben Ausnahmeregelungen greifen, ähm, damit dann eben nicht im Nachhinein irgendwann ähm, der Brief kommt vom Rentenversicherungsträger, oh, zahlen wir mal für die letzten vier Jahre aufgrund deiner Einnahmen ähm, Rentenversicherungsbeiträge nach, inklusive Zinsen natürlich, die entstehen, wo unser Staat halt äh, nicht lange wartet, ähm, um das Geld dann auch einzufordern. ja, Und das ist halt dann ärgerlich, wenn ich mit diesen Kosten, die gegebenenfalls entstehen können, nicht vorher gerechnet habe und es nicht habe abprüfen lassen.
0: Ja, und da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, dass man da eben nochmal gucken muss, ob das vielleicht auch durch die ähm, Ärzteversorgung abgedeckt werden kann. Ja, das genau, genau. Aber noch nicht zu einer letztendlichen Antwort gekommen. Wenn wir jetzt auf... Eure Mitgliedschaft im Expertenteam von Transform Medicine, gucken, was hat euch denn dazu bewogen, bei uns mitzumachen?
2: Ja, dich, liebe Franziska, durften wir ja kennenlernen bei einem gemeinsamen Event und passiert ja nichts, ähm, ja einfach so und so konnten wir dann die liebe Jana kennenlernen und wir lieben Netzwerken. Das ist so schön, wenn man ähm, ja, Gemeinsamkeiten ähm, findet und dann eben zusammen was, was Großes macht. Und ja, out of the box denken, ja, das ist sowieso unser Ding. Deswegen ist ja auch der Vordenker Campus entstanden. Und ja, durch solche Netzwerke tun sich eben immer starke Partner zusammen, die dann auch ja, jederzeit greifbar sind. Und das finde ich in der jetzigen Zeit ist so, so wichtig. Ähm, ja, und deswegen habt ihr uns gleich begeistert und haben mal gesagt, Logo, da sind wir dabei. Und ja, und jetzt sind wir gespannt, was kommt, ähm, was wir alles Großes und Tolles zusammen erschaffen, bewirken. Und ja, wir freuen uns auf alles und auf das Meer.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben noch ganz, ganz viel vor. Ich bin schon ganz genau. gespannt, wie das, so, wie das sich so entwickeln wird. Und ich danke euch ganz, ganz sehr für eure Zeit, die ihr uns heute hier geschenkt habt. Wenn irgendwelche Fragen sind, werde ich einmal natürlich eure Seite und auch eure Kontaktadresse in den Shownotes verlinken. Dann kann man euch direkt anschreiben. Und natürlich auch eure ganzen Plattformen, weil ihr seid auch auf Social Media sehr aktiv und vertreten. Und auch da ähm, kann man euch kennenlernen und dann eben erreichen. Möchtet ihr denn noch etwas zum Abschluss unserer Podcast-Folge sagen?
2: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Plattformen, Facebook, Insta, LinkedIn und so weiter. Ja, dass wir gemeinsam wachsen können. Da gibt es auch eine, eine Gruppe, wo man eben auch Fragen so mal loswerden kann, die halt so allgemein gültig sind. Und da kann man sich dann auch austauschen und vielleicht für sich auch wieder neue Netzwerkpartner finden. Und ansonsten ist nur mein Appell, seid mutig, denn Mut wird immer belohnt. Ähm, geht raus, geht ran, ähm, startet, ähm, bewegt was, verändert die Welt. Ja, wir haben Bock drauf, auf jeden Fall.
0: Vielen Dank. Ich danke euch nochmal für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Anja, magst du noch was sagen?
1: Ja, also gerne. Also wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Transform Medicine auch, weil halt auch gerade in der jetzigen Zeit Gesundheit wichtiger ist denn je. Ja und auch, dass da letztendlich auch alle Unternehmer in dem Bereich noch ein bisschen mehr ähm, darauf achten, ja, dass es ihren Mitarbeitern gut geht, ähm, dass da in dem Bereich eben auch lauter Vordenker letztendlich benötigt werden, ja, um da in den einzelnen Unternehmen anzugreifen, damit es eben nicht nur äh, bei Google, Amazon und Co. ja letztendlich Alternativen gibt äh, neben der Arbeitszeit, sondern dass es auch in kleineren Betrieben ähm, ja einfach mit etabliert wird. Und da bin ich davon überzeugt, dass ihr in eurem Netzwerk auch viele Ärzte und Ärztinnen habt, äh, die da anders denken und die da auch ein bisschen vordenken und vielleicht auch in dem Bereich noch ein bisschen mehr Gas geben können, ähm, um einfach noch mehr ne, davon zu überzeugen, dass einfach Vordenken wichtig ist, ja Vorsorgen letztendlich in eurem Bereich, ähm, damit es eben gar nicht erst zu diesem Krankheitsstatus kommt, sondern damit wir einfach an unserer Gesunderhaltung alle arbeiten können.
0: Ja, da kann ich, ich nur einmal klatschen. <lacht> genau. <lacht> da haben wir mit Sicherheit ganz, ganz viele tolle Köpfe dabei, die ganz, ganz viele tolle Ansätze haben. Und da bin ich ganz, ganz bei euch, dass wir da eben schauen dürfen, dass wir immer gucken, dass wir nachhaltig die Energie haben, die Welt zu verändern und da gut auf uns gucken und das nicht so hinten anstellen so sollten. Ja, Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir uns heute hier so austauschen konnten und ich hoffe, dass unsere Hörer ganz, ganz viel für sich mitnehmen konnten. Und ja, wenn Fragen sind, dann schreibt uns gerne oder auch gerne an Anja und Elke direkt und alle unsere Netzwerkmitglieder die ähm, können sich auch zeitnah an die beiden richten. Ich lade sie noch ins Netzwerk ein. Und ja, damit wir da im Austausch sein können.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und die heutige Folge vom Transform Madison Podcast angehört hast. Wenn dir die heutige Folge oder generell der Podcast gefällt, dann zögere nicht und teile sie mit Freunden, mit Bekannten und vor allem Kollegen, damit wir einfach noch bekannter werden, damit die Botschaft von Transform Medicine in die Welt kommt. Wenn du eine Frage an uns hast oder einen Wunsch für ein Thema im Podcast zum Beispiel, dann zögere nicht und schreib uns oder besuch uns unter www.transform-medicine.com auf unserer Website erfährst du alles zum Projekt Transform Medicine, unserer Vision über uns als Gründerinnen von Transform Medicine, natürlich auch mehr Informationen zu unserem Beirat und last but not least und ein Herzstück von Transform Medicine, alle Informationen zum Netzwerk der Transform Medicine Association. Wir freuen uns auf dich.